0: Hej och välkomna till Folksagokalendern, Folksagopoddens egen julkalender där vi håller på att ta oss igenom alfabetet, land för land eller om det tas igenom världen, bokstav för bokstav. Ja ja, oavsett vilket så är vi idag på bokstaven P och dagens land är Portugal och en portugisisk saga som heter den falske och den riktiga prinsen. Den hör du här. Det var en gång en kung som vaknade upp ur sin eftermiddagslur av ett fasligt liv utanför hans rum. Och när han öppnade dörren möttes han av en hel hög med unga adelsmän som var upprörda och chattrade. Och mitt ibland dem stod hans egen son, prinsen, som blödde från näsan och såg allmänt olycklig ut. Och kungen fick försöka reda ut vad det var som hade hänt. Det visade sig att de unga adelsmännen hade spelat ett bollspel. Och sen blivit osams. Och allra mest osams hade prinsen blivit med en annan ung man. Och det förvånade faktiskt inte kungen. För han visste ju att hans son kunde vara ganska retsam. Och dessutom har lätt att bli arg. Men i alla fall... Så hade det slutat med att den unge mannen hade slagit prinsen rätt på näsan. Och det här var ju mycket upprörande. För prinsen var kronprins och skulle bli kungen då. Och att försöka skada den blivande kungen. Ja det var ju inget mindre än högförräderi. Det visste ju de unga adelsmännen. Och det var därför de var så upprörda. Men kungen han var mest nyfiken på vad prinsen gjort när han blivit slagen på näsan. Ja... Det här var nämligen på den tiden innan man kommit på att det bästa sättet att lösa bråk det var att prata med varandra. Inte att bråka mera. Så vad en prins som blivit förelämpad på detta sätt borde gjort på den här tiden. Det var att slå tillbaka. Ja allra helst utmanade den unge mannen på en duell till döden. Ja det var det ädla och modiga tyckte kungen. Och därför blev han ganska besviken när han fick höra att det enda hans son hade gjort. Det var att börja gråta och gå därifrån. Men kungen ville inte tro att hans egen son var en sån fegis. Så han frågade om det var för att prinsen bara gått iväg för att hämta sina vapen för att kunna utmana honom på en duell sen. Men då berättade de unga adelsmännen att prinsen hade haft sitt svärd alldeles där. För att de hade fäktats precis innan de spelade bollspel. Ja och nu blev kungen ännu mer besviken. Men han var ändå tvungen att ta tag i det här. Att slå en kronprins det var allvarligt. Och han var nog tvungen att döma den unge mannen till döden. Så han frågade vem det var. Och då fick han veta att det var hans egen kammarherres barnbarn. Ja, då blev kungen lite ledsen. Han tyckte nämligen att det var en mycket fin och duglig ung man. Och ville inte alls döma honom till döden. Dessutom visste han att det var en mycket ärlig och rättvis ung man. Som hade långt till att bli arg. Och då förstod han att det måste ha varit hans egen son, prinsen, som startat det här bråket. Och troligen drivit på det långt mer än vad som var nödvändigt. Men regler var regler. Så han kallade till sig sin kammarherres barnbarn. Och frågade honom om det stämde, det som han hört från de andra unga adelsmännen. Och eftersom kammarherrens barnbarn var en ärlig ung man- Så erkände han direkt att han hade slagit kronprinsen och förstod att han behövde ta sitt straff. Kungen frågade kammarherrens barnbarn om han hade något att säga till sitt försvar. Men eftersom den unge mannen inte ville säga något ont om prinsen trots att han betett sig riktigt illa och nog faktiskt förtjänat en liten smäll så sa han inget alls. Kungen vände sig då istället till sin egen son prinsen och frågade om han ville säga något om det hela. Ja, prinsen hade under hela den här tiden mest stått tyst och sett ledsen ut och gnuggat sin näsa. Och han fortsatte med det nu också och ville inte säga någonting. Och återigen blev kungen besviken på sin son som inte ville försvara sin vän. Ja, för nu var de vänner egentligen, prinsen och kammarherrens barnbarn. Men därför hade kungen inget annat val än att döma honom till det strängaste straffet, döden. Ja, det blev en mycket upprörd stämning bland alla de unga adelsmännen. De enda som var tysta, det var prinsen och kammarherrens barnbarn. Ja, kungen var själv ganska upprörd men lagen var lagen. Han sa att det hela skulle ske om femton dagar. Om inte några nya bevis dök upp. Ja, och hade det här varit bland vanliga människor... Så hade ju den dödsdömde förstås blivit satt i bojor i någon mörk källarhåla. Tills det var dags för honom att dö. Men det här var ju kungligheter. Så den unge mannen fick röra sig helt fritt. Ja, någon vakt fick han allta med sig överallt. Men det gick väl an. Och genast började hans vänner att fråga honom varför han inte berättat vad som egentligen hänt där ute. Men han sa att han inte ville få prinsen att se dålig ut. Och han förbjöd också sina vänner att säga något om det. Och istället sa han att de kunde försöka leta efter andra bevis. Eller sätt att få honom fri. Så det började de göra. I 14 hela dagar så sökte den unge mannen och hans vänner upp. Alla i hela kungariket som på något sätt var lite kloka. Ja de var hos lärda män och kloka gummor och jurister och spårskärringar. Men ingen hade någon bra lösning som kunde göra den unge mannen fri. Snart hade två hela veckor gått. Och det var den sista kvällen. Imorgon skulle den unge mannen avrättas. Och nu hade den totala hopplösheten sjunkit in. Med tunga, tunga steg gick han för sista gången igenom staden på väg mot slottet. De hade pratat med varenda lärd person som fanns. Bläddrat i varenda bok i hela det stora kungliga biblioteket. Men ingenstans fanns något som kunde rädda honom. Men så dök plötsligt runt hörnet upp en mycket, mycket gammal kvinna. Ja, hon såg ut att vara över hundra. Så grå och liten och skrynklig. Hon gick fram till den unge mannen och tittade upp på honom. Och han tyckte det var konstigt när han fick se hennes ögon. De såg inte alls gamla ut utan var klara och lysande som på en ung person. Hon öppnade sin mun och sa. Jag har hört vad de har drabbat dig och jag kan hjälpa dig. Men då behöver du göra något för mig, sa den gamla gamla gumman. Och den unge mannen, han kunde förstås gå med på vad som helst. Så det sa han att han kunde göra vad som helst. Jag gör det bara du hjälper mig. Och den gamla gamla gumman sa, du måste gifta dig med mig. Ja, det här var inte vad den unge mannen hade räknat med. Hon var ju minst 4-5 gånger så gammal som honom. Skulle han gifta sig med en sådär gammal tant? Nej, det lät för konstigt, tyckte han. Så han sa tack, men nej tack. Nåja, skyll dig själv då. Sa den gamla gamla gumman. Och de klara unga ögonen blixtrade till av ilska. När hon vände sig om och gick därifrån. Och nu blev den unge mannen återigen förvånad. När han såg hur hon gick med så snabba, pigga steg. Och när de börjat gå därifrån så sa vakten som han ju alltid har tvungen att ha med sig. Det där var väl dumt. Du borde ju gifta med henne och hon är ju död om några år ändå. Så gammal som hon är. Det måste ju ändå vara bättre än att behöva dö. Och den unge mannen insåg hur rätt vakten hade. Vad dum han hade varit. Det är klart det var bättre att vara gift med en gammal, gammal gumma än att vara död. Och vad han ångrade sig. Och han började genast springa efter henne. Men trots att hon var så gammal och inte borde ha hunnit långt alls. Så fick han springa länge, länge. Innan han nådde fram till henne. Och flämtande stannade han och sa. Ja, jag ångrar mig. Det är klart vi ska... Gifta oss bara du kan hjälpa mig. Och nu sken den gamla gamla gumman upp. Hennes unga klara ögon de verkligen lösa av lycka. Och hon krokade arm med den unge mannen. Och började genast leda honom mot en kyrka. Ja hon var både starkare och snabbare än vad en sån där gammal gumma borde vara. Tänkte den unge mannen när hon drogs efter honom. Ska vi gifta oss nu? Kände han sitt tvungen och fråga. Men den gamla gamla gumman bara skrattade. Nej, det finns nog ingen präst som gifter oss så här sent på kvällen. Men vi ska gå och svära vår trohet till en präst så, så vi är trolovade, sa den gamla gumman. Och när de var framme vid en kyrka bultade hon ivrigt på dörren tills en nyvaken präst kom och öppnade. Vad gäller det, undrade han. Och den gamla gumman förklarade att det gällde en trolovning mellan henne och den här unge mannen. Och prästen såg minst sagt förvånad ut. Ja, inte bara för att det var så sent på kvällen utan också för den stora åldersskillnaden mellan dem. Men han kände också igen den unge mannen och visste att han ju var dömd till döden. Och visste också att i dödens skugga så gör vi ibland lite tokiga saker. Och kärlek är ju alltid fint, tänkte han. Och därför tog han emot deras löften till varandra. Och så var de nu trolovade. Och när det var klart så bad den gamla gamla gumman, prästen och vakten att gå ut från rummet en liten stund. Så hon kunde berätta för den unge mannen hur han skulle slippa döden. Och morgonen efter stod den unge mannen återigen framför kungen. Det var många som var samlade där inne. Alla de unga adelsmännen och prinsen förstås. Men många andra som också var intresserade av att höra hur det här skulle gå. Och kungen vände sig till den unge mannen och sa. Nå. Har du nu något bevis att lägga fram till varför du inte borde bli avrättad idag. Så gör det nu. Det är din sista chans. Och den unge mannen harklade sig. Och började berätta det som den gamla gamla gumman berättat för honom igår kväll. Kära kung. Det jag kommer säga nu kanske kommer göra dig upprörd och jag vill be dig att lyssna hela vägen till slutet innan du avbryter mig. För i slutet tror jag du kommer förstå hur allting hänger ihop och jag kommer att lägga fram bevis som styrker det jag säger. Kungen lovade att lyssna hela vägen till slutet innan han sa något emot. Och den unge mannen kunde fortsätta. Det är känt här i kungariket. Att du var gift med din fru den ärade drottningen i hela fyra år innan ni fick något barn. Det är också känt att din son, prinsen här, föddes medan du var borta och krigade i ett annat land. Jag ska nu berätta sanningen för dig om din son, prinsen. Det var nämligen så att din fru, drottningen, hon tyckte så synd om dig som inte hade fått en son under alla dessa år att när du var borta... Så sökte hon upp ett fattigt, fattigt par och bad dem att få adoptera deras nyfödda son. Och sen lät hon skicka bud till dig att hon hade fått en son medan du var borta. Och sanningen, det erkände hon inte för någon, förutom för en präst på sin dödsbädd. Och den prästen är beredd att vittna om det. Det bröt ut ett tumult i hela salen, men kungen tystnade dem ändå. Han hade ju lovat den unge mannen att lyssna till slutet. Och den unge mannen fortsatte. Jag förstår att det här är upprörande för dig och att du kanske inte vill tro på det. Men låt mig fortsätta. Din fru drottningen dog ju, som vi alla vet, kort efter att du kommit tillbaka från kriget och fått möta din lille son. Och alla vet att du sörjde henne väldigt mycket. Men vad ingen vet är att du en dag, när du var ute på jakt, kom bort från ditt jaktällskap och långt inne i skogen träffade ni en ung flicka som hjälpte dig att hitta hem igen. Men hon gjorde mer än så. Ni blev nämligen förälskade i varandra och gifte er i största hemlighet. Och ni bestämde att hon skulle bo i en stuga i skogen och vänta tills kungariket var redo för en ny drottning. Och du gav henne tre ringar och ett litet smycke med ett kors på. Och där i stugan hälsade du på henne många gånger de kommande månaderna. Men en gång när du kom dit så var hon plötsligt borta. Och du har aldrig vetat vart hon tog vägen och inte kunnat prata med någon om det här eftersom hon var hemlig. Men nu ska jag berätta. Det var nämligen så att hennes far hittade henne där i stugan, gravid. Och när han fick höra den här berättelsen om hur kungen hade gömt undan henne i skogen blev han rasande. Och han skickade iväg sin dotter och tog hennes barn att uppfostra. Och den fadern var ingen mindre än din kammarherre. Och det barnet var ingen mindre än jag, hans barnbarn. Och om vi bara tar kontakt med min mor kommer hon kunna skicka de tre ringarna. Och det lilla smycket med korset, det har jag själv. Men kungen, han behövde inget vittnesmål från någon präst eller se några ringar. Han visste i sitt hjärta. Att det var sant alltihop. Den unge mannen var hans son. Den rätte prinsen. Och han gick genast fram till honom. Och omfamnade honom. Och i hela salen som hade tystnat. brötte nu ut ett jubel. För så många tyckte om den unge mannen. Och ville inte se honom avrättad. Dessutom var det nog ganska många. Som inte tyckte särskilt mycket om den som varit prins fram till nu. Ja... För nu blev det ju bestämt att den unge mannen genast skulle bli prins. Och den andra, falske prinsen. Ja, han fick nöja sig med att vara en av adelsmännen. Och det dög ganska bra för honom. Han tyckte att det där med att bli kung ganska jobbigt ändå. Så alla var i det stora hela nöjda. En stund senare satt kungen och hans nyfunne son och pratade. Kungen ville förstås veta hur sonen hade fått reda på allt det här. Och eftersom han var en ärlig ung man så berättade han om den gamla gamla kvinnan som dykt upp och att hon berättat allting och gett honom det där smycket med korset på. Och kungen som förstod hur affären gjordes frågade vad den gamla gumman ville ha i betalning. Och den unge prinsen sa att han hade behövt lova att gifta sig med henne men att det kanske han kunde få slippa nu när han var prins. Men nu blev kungen upprörd. Han ville inte ha en till oärlig son. Och han sa att har du lovat, då har du lovat. Nu får du gott gifta dig med henne. Och så skickade han ut sina män för att hitta den här gamla gamla gumman. Och till slut lyckades de. Och kom med henne till slottet. Där kungen blev förvånad över precis hur gammal hon var. Men också över hur pigga hennes steg och hennes ögon var. Och även om det kanske inte var det äktenskaparna hade hoppats på för sin son så var ett löfte ett löfte. Och det blev bröllop. Men efter bröllopet höll sig prinsen borta från sitt hem så mycket som han bara kunde. Och smög in först sent sent på kvällen när han visste att den gamla gamla gumman somnat. Men så en sen kväll när han kom hem så var det ett fasligt ljud från gummans, eller ja vi kanske ska kalla det prinsessans, sovrum. Han stod en stund och lyssnade och ljuden blev allt högre. Och plötsligt blev han rädd att hans fru hade råkat ut för någonting. Ja, även om hon var väldigt gammal och han inte var så förtjust i henne var hon ju trots allt prinsessa. Så han stormade in i hennes rum. Men där inne hittar han inte någon gammal, gammal gumprinsessa. Istället fanns där en ung och mycket vacker kvinna. Och prinsen förstod ingenting. Tills han fick se hennes ögon. Det var precis de unga, pigga, klara ögonen som den gamla, gamla gumman haft. Hon öppnade munnen och sa, ja, det är jag. Och så berättade hon hur det hela hängde ihop. Hon var barn till en mycket rik och mäktig familj i ett grannland. Och när hon var liten bebis hade en ondskefull fe kommit och förtrollat henne till en gammal, ful gumma. Vilket förstås gjort hennes föräldrar mycket olyckliga. Och hela hennes liv hade de sökt efter ett sätt att motverka den elaka förtrollningen. Men de hade inte hittat något. Förrän en gammal klok trollkar kom och besökte dem. Och berättade att han hade hittat ett sätt att motverka förtrollningen. Men det enda sättet var att jag blev gift innan min 21 födelsedag. Och att jag absolut inte fick berätta för min fästman om förtrollningen. För då skulle det inte fungera. Och då började jag genast söka efter någon som ville gifta sig med mig. Jag och mina föräldrar hjälpte till också. Men ingen kunde de hitta hur mycket pengar de än erbjöd. Och min 21 födelsedag närmade sig allt snabbare. Men så för några veckor sedan. Så kom en kvinna som är god vän med mina föräldrar. Och berättade en sak för mig. Ja hon hade bott hos mina föräldrar. Under en period därför att hennes pappa skickat bort henne. Det var förstås din mor. Hon berättade allting om dig och din pappa. Och gav mig smycket med korset på. Och sa att kanske. Kanske skulle du kunna gifta dig med min son. Ja, kanske kände hon till den svårigheten du hamnat i. Men så åkte jag då hit i det här kungariket och hittade dig. Och ja, sen vet du ju själv vad som hände. Och nu? I natt är det exakt 21 år sedan jag föddes och förtrollningen är bruten. Och nu blev prinsen förstås genast mycket mer nöjd med sitt äktenskap. Och kort därefter så kom prinsens mor tillbaka till kungariket. Hon hade aldrig glömt sin kung, kungen hade aldrig glömt honom och kammarherren tyckte allt var förlåtet nu. Och så levde de allihopa, ja till och med den falske prinsen. Även om man åkte på betydligt fler smällar nu när folk visste att han inte var prins. Lyckliga i alla sina dagar. <skratt>